0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido más a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Después de dos semanas aquí con el virus en casa, por fin estamos de vuelta. Bueno, te contaba todo por la news. Y bueno, si tú no estás en la news y no sabías qué me había pasado, pues esto. El virus ha llegado aquí y fue totalmente imposible grabar por dos semanas el podcast. Prueba superada. Y para grabar este capítulo 50, yo tenía muchas ganas de traer algo especial. Y hace mucho que tenía esta invitada en mi lista para hablarte de tecnología y familia. Y María Sabada tiene un enfoque que a mí me gusta mucho por su optimismo, por su sentido práctico y realista, tiene un humor magnífico y jamás te vas a sentir juzgada y criticada por María. Bueno, ella es especialista y formada en educación digital en la familia y creo que te puede ayudar a ver la tecnología y afrontar este tema desde otro punto de vista, normalizar. María trata de normalizar la tecnología, acompañar de una forma responsable y coherente el domingo por la news te voy a pasar los tópicos los puntos clave de esta conversación porque bueno pues son 50 minutos como es un capítulo especial digo pues 50 minutos el capítulo 50 nada se va a enfadar conmigo y si también quieres recibir la news pues en las notas de este capítulo tendrás el enlace directo para suscribir y domingo recibirás estos puntos clave que creo que te van a ayudar mucho en tu día a día y ahora sí sin más demora te dejo la grabación de la entrevista con maría sabada Y así que aquí estamos con María Zavala. Muchísimas gracias, María. María, ti, os voy a presentar así, muy, muy, muy fácil, porque es una persona encantadora. Y María es periodista, <risa> eres miembro de Digital Citizenship Institute, que además es el embajador en España, que nos ayuda a llevar este mundo de educar las pantallas de una forma responsable y, y adecuada en la familia, ¿no? Lo mejor posible que se puede. Y María... Tiene unas charlas que ya tuve la oportunidad de escuchar aquí en Barcelona y algunas online que nos ayuda a poner un foco muy positivo en esta relación que hay que construir en nuestras familias, en nuestros entornos familiares. María, tú tienes un blog magnífico que es Wish donde compartes mucha, mucha información para los padres que quieran luego ir a buscar más, ¿no? indagar por dónde se puede instruir un poco, tener más información. Y sobre todo me quería darte las gracias por tu disponibilidad de estar aquí conmigo hoy a grabar este capítulo.
1: Para nada, Mariana, estoy encantada, encantada.
0: Bueno, María, el mundo tecnológico es lo que nos toca a todos vivir ahora como familias y tú tienes dos enfoques que me gustan mucho, que por una parte es el foco positivo en lo que sí, lo que sí nos debemos enfocar y por otra parte las personas. María, explícanos sí. toda esta... Bueno, este foco que pones en tus charlas y tu punto de vista. Sí, este, este punto del enfoque positivo que dices,
1: yo creo que es fundamental porque yo, yo tengo tres hijos, soy madre, tengo dos adolescentes y un niño más pequeño eh, y en casi todo... Eh, eh, lo que tiene que ver con su educación, ¿no? pues si quiero que coman saludables, si quiero que hagan deportes, si quiero que, yo que sé, sepan moverse por la ciudad, vayan ganando autonomía, etcétera, etcétera, cualquier cosa que cualquiera de nosotros pensemos al educar a nuestros hijos, realmente pienso en positivo, es decir, no les educo, no les enseño cosas para evitar eh, que se conviertan en malas personas o que no les pasen cosas malas, sino que trato de educarles para que sean buenas personas. Y que en la medida de lo posible les pasen cosas buenas, ¿no? Aún entendiendo de que nada en esta vida nos garantiza eh, que todo vaya claro. fenomenal siempre, ¿no? Eh, en el caso de la tecnología, los padres y las madres tendemos a, a montar como un departamento separado, ¿no? Un departamento estanco, eh, porque es un, es un mundo en el que no hemos crecido y es un mundo en el que no nos han educado. Entonces, no nos sentimos igual de seguros o igual de asertivos a la hora de decirle a nuestros hijos cómo utilizar un móvil, una tablet, un ordenador, una red social, una app, no nos sentimos igual de fuertes que cuando les decimos que hay que comer de todo, que hay que comer sano, que hay que hacer deporte, eh, que hay que pedir las cosas por favor, eh, dar las gracias, eh, mirar antes de cruzar la calle, ¿no? Con eso nos sentimos muy seguros, con la tecnología no tanto, y la tenemos en un departamento estanco. Y como además hay mucha información muy contradictoria sobre todo este mundo de los niños, los adolescentes y las pantallas, eh, pues al final, con tanto ruido, como es cierto también tan, tantos peligros, como igual que pasa en otros aspectos de la vida, educamos desde el miedo, ¿no? Y entonces nos pasamos todo el rato pensando en lo que no queremos que nuestros hijos hagan con la tecnología, en lo que no queremos que les pase en relación con las pantallas, ¿no? Y, y lo que yo trato de, 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 de animar a los padres es que cambien eso a pensar en qué quieren ellos que sus hijos hagan con las pantallas o qué tipo de personas quieren que sus hijos sean cuando están utilizando tecnología o qué tipo de actividades quieren que sus hijos hagan con tecnología, ¿no? O sea, pasar de la re reacción por miedo o por temor a todos estos peligros y a la adicción y al eh, impacto negativo sobre la salud, todas estas cosas que existen cuando el uso no es el adecuado, que pasen de eso a yo como quiero que sea esta relación de mi familia, mía propia y de mis hijos, con la tecnología. Este es el... el, el y ese tema es un gran cambio, positivo. María. ¿no?
0: Yo creo que ese cambio pues es, de es fundamental. Es. Sí, quiero. Exacto. Sí, pero hay que parar. Claro, o sea, porque...
1: ¿no? claro hay, hay que pararse porque, y esto justo va y liga con el otro tema que decías de las personas ¿no? yo te decía, tengo tres hijos los tres son míos y de mi marido y les he cantado las mismas nanas y les he leído los mismos cuentos y comen la misma comida, pero no se parecen y no se parecen en muchas cosas y no se parecen en cómo utilizan la tecnología el que es más sociable la utiliza mucho para socializar el que es más tímido no la utiliza tanto para socializar y a la vez a lo mejor es un poco más sedentario y entonces le gusta más mirar al que le gusta la música la utiliza mucho la tecnología como acompañamiento para hacer cosas que tienen que ver con la música, eh, la chica la utiliza también para cosas que tienen que ver con sus hobbies, entonces no tienen la misma relación con la tecnología luego si no tenemos en cuenta además de a la propia tecnología, a las personas, y en el caso de nuestros hijos, al cómo son, por supuesto a la edad, pero también al carácter y también al tipo de familia que nosotros somos. ¿no? Si no tenemos en cuenta a las personas y solo nos centramos en la tecnología, entonces nos estamos quedando a medio camino. Luego, tratar de educar en positivo, como muy bien dices siempre tú, eh, también con la tecnología, teniendo en cuenta
0: quiénes y cómo son nuestros hijos. Y además, ¿en porque una cosa es la etapa de desarrollo que se encuentran y por otra la madurez, porque es lo que decías tú: los niños son distintos y no se desarrollan todos igual, ¿no? Y claro, un primero no es lo mismo que un segundo, un tercero.
1: Bueno, pero tú lo sabes: tú tienes un adolescente y luego tienes un bebé. Tú eres la madre de los dos, pero los dos niños son distintos y es muy probable que te pase como me pasa a mí, que no eres la misma madre con tus tres hijos. No. Porque no siempre necesitan lo mismo de ti. Porque no se establecen los mismos vínculos, aunque les quieras igual. Porque sí. algunas cosas las compartes con unos, pero en otras se parecen más a su padre, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, la eh, sintonía que tiene cada uno, ¿no? Claro, entonces, entonces al final eh, 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 hay que amoldarse un poco y es, es complicado pero sobre todo esto, no nos damos cuenta, pero ya lo hacemos en muchas otras parcelas. Como te decía antes, me da igual, en la de una dieta saludable, unos hábitos saludables, fomentar talentos, elegir actividades, eh, organizar planes, disfrutar de las vacaciones, en muchas cosas uh -huh. tenemos muy normalizado eh, cómo funcionamos con la familia. Sin embargo, en el tema de la tecnología, fundamental, fundamentalmente pensamos en el tiempo, cuánto tiempo pasan delante de la pantalla, eh, en los contenidos, están viendo algo que les pueda hacer daño, algo de lo que yo me tenga que preocupar, y en cómo evito yo los problemas. ¿no? Por eso cuando yo, por ejemplo, doy una conferencia y a lo mejor estoy una hora y media hablando, interaccionando con los padres y las madres, realmente al final las preguntas siempre son, <risa> ¿pero cuál es la edad para darles el primer móvil, claro, por el móvil? ¿O cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla? ¿O cómo evito que mi hijo se haga adicto al Fortnite? Es decir, hacemos nos hacemos preguntas eh, cuyas respuestas parece que tienen que ser una garantía. Uh -huh. Si le doy un móvil a los 15, no va a haber peligro de ciberacoso, sexting, grooming o adicción frente a si se lo doy a los 11. Eh, si le dejo jugar al Fortnite media hora al día, es mucho más peligroso que si le dejo media hora en toda la semana. Porque si es así le dejo media hora una sola vez a la semana me puedo sentir yo tranquilo y le estoy protegiendo y es una garantía de que no va a haber adicción a la consola. O sea, tenemos que dejar de buscar garantías sí. y dejar de pensar en los titulares virales y empezar a intentar
0: informarlos y a pensar desde la calma. Y esa información, yo creo que es lo que decías al inicio, por está muy confusa, ¿no? Depende de dónde vas a buscar, que quizás te informas por tu vecino o por chat de WhatsApp que te llevan noticias, y las cosas no están muy claras. Por una parte, tienes que tener tu orientación personal de lo que quieres, porque eres la única que conoce a tu hijo y te conoces a ti. Sí. Tienes tus valores muy claros, para lo que quieres desarrollar en casa y por otra, ir a buscar la información donde hay que ir a buscarla. no
1: Claro, o sea, mira, yo soy periodista de formación, con lo cual tampoco voy a hablar mal de los medios de comunicación, pero sí que es cierto que los medios eh, eh, bueno, pues al final lo que quieren es que leas la noticia, ¿no? Entonces nos encontramos de repente con titulares de Fortnite es la heroína del siglo XXI, o los niños pequeños expuestos al móvil terminan siendo obesos, o en las redes sociales perjudican a la salud mental de los adolescentes, cosas, titulares así, ¿no? Y luego titulares toda, totalmente contrarios. Eh, los niños necesitan desarrollar sus competencias digitales y necesitan utilizar la tecnología, o las nuevas generaciones saben muchísimo de cómo utilizar los dispositivos, o tienen que aprender todos a programar para poder tener un trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, en medio nos quedamos los padres. Yo siempre en las conferencias trato de dar una relación de fuentes de información, tanto del sector privado como del sector público, que entiendo que son sitios a los que uno puede ir a leer información contrastada, fiable, que no tiene que ver con titulares, que no tiene que ver con la actualidad, que te van a contar un día los resultados de un informe o de un estudio negativo hacia un uso excesivo de la tecnología, pero que también te van a contar otro día los resultados de un estudio que dicen que a lo mejor no es tan negativa en función de qué parámetros. ¿no? Entonces, uh -huh creo que elegir dónde nos informamos para luego nosotros masticar esa información y adaptarla a nuestra familia, elegir estos sitios es fundamental. Es no fundamental. WhatsApp, no cualquier red, no cualquier influencer y ni siquiera creerme a mí porque veas un post mío en el blog. Es decir, tú lees distintas cosas, las contrastas y las piensas antes de simplemente ponerte o a prohibir toda la tecnología porque es el fin del mundo o a dar barra libre de wifi a tus hijos porque total que más da es lo que van a vivir. En ninguno de esos extremos estamos haciendo algo realmente por ellos. Sí. O sea, estamos pensando en nosotros. Yo me quedo más tranquilo si no usa pantallas o yo me desentiendo y que las use.
0: Es Lo hacemos fácil, más por nosotros. Claro, es muy fácil caer en extremos, ¿no? O no dejo nada o toma por libre porque yo como no sé cómo va esto, pues dejar, ¿no? Y ese es un pedido... A ver.
1: Yo como madre te digo, o sea, como madre además imperfectísima, porque soy una madre muy imperfecta, ¿no? Vas, eh, y mis vas. hijos se pelean, <ríe> no y mis hijos mis hijos, que, no sé, bueno, es que por ahí ves a muchas madres y muchos padres que nunca hay ningún problema en sus casas, ¿no? Es todo como muy dichoso y muy arcoiris. Eh, Eso sobre pero, Instagram, eh, María. Eh, <ríe> <No necesito. ríe> lo, que, lo que te quiero decir es que eh, 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 efectivamente los extremos es, es lo fácil y el equilibrio es, complicado, es
0: complicado, pero
1: lo alcanzamos en otras cosas, precisamente porque lo tenemos interiorizado. O sea, hay muchas familias en las que la norma es comer un poco de todo, pero eso no significa que un día no puedas irte a un restaurante de comida rápida e invitar a los niños a una pizza, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aunque como incluso de vez en cuando la pizza pues sea casera para que sea incluso más sana, pero de vez en cuando rompes normas, ¿no? O todos los días hacéis deporte y de repente un día no hacéis deporte. No pasa nada. Entonces, con el tema de las pantallas estamos mucho más de uñas. O sea, parece que es que tenemos que tener todo de una manera como súper controlada y que ese va a ser el equilibrio, ¿no? El equilibrio tiene que ser también un poco más relajado. Eh, y entender, como decías tú, que no es lo mismo un niño, de, un adolescente de 15, y 16 años, que uno de 11, 12, que una de 7, que una de 2. Claro. Por, porque no lo son. Entonces, bueno, pues yo creo que es fundamental tener en cuenta la persona.
0: Y eso es muy importante, la etapa en que están, porque por veces como piensan: bueno, es que mayor también lo tiene, pues tengo que dejar a este. No, lo tienes que dejar, porque cada claro, uno está en su etapa, ¿no? No tienes que. Y sí, mira, justo, hijos, justo,
1: justo hoy a mediodía, el mío pequeño me decía: es que es injusto, mamá, porque hacía alusión a su hermano mayor, ¿no? A que él sí que hay unas determinadas cosas tecnológicas que puede hacer, ¿no? Y le decía: ya, pues que tu hermano tiene casi 16 años y tú tienes 10. Entonces, eh, cuando tu hermano tenía 10, no hacía las mismas cosas. Y hay cosas que tú con 10 haces que tu hermano no hacía a tu edad, pero otras, ¿no? Porque va en función, pues, de cómo sois y de las decisiones que yo voy tomando. Que para eso soy vuestra madre y, y tomo decisiones, ¿no? Porque, porque al final también, lo decía el otro día en otra en otra historia, ¿no? Eh, bueno, pues, ser padres es mucha comunicación e incluso cercanía con tus hijos, ¿no? Y... y pero bueno, a veces también es decir que no. Esto nos cuesta sí. mucho, pero también hay que decir que no. No tienes que ser el más popular del mundo con tus hijos siempre. ¿no?
0: Claro, no. Y hay una cosa que no sé cómo lo ves tú, pero las normas, que no tienen que ser un montón, porque al final nadie lo va, no va a cumplir, pero que sean claras. Si ya tenido una edad, acordadas con ellos para que sean, bueno, estemos todos en sintonía, ¿no? Porque si no hay normas, estás en lucha constante. Estás negociando. Sí, todo yo. El tiempo. yo...
1: Con, con los pequeños especialmente ¿eh? con, con niños de, de 11 para abajo eh, siempre os recomiendo normas que y, y normas yo siempre digo un cartel de normas, ¿no? Porque es lo que siempre he trabajado yo más con niños de estas edades.
0: El contrato, ¿no? Con
1: ellos. Eh, más que un contrato, ¿no? Bueno, más que un contrato, yo no menciono con ellos la palabra contrato. Yo Al pongo vaya. unas normas, ¿no? Y entonces las pongo con ellos y entonces eh, hacemos como un dibujo y está en la cocina para que lo vean y hemos hecho de muy distintos tipos. Imagínate que tú pones eh, pues un cartelito en el que los lunes les dejas... Imagínate, ahora que estamos todos confinados en casa y no podemos salir tanto como querríamos, ¿no? Pero bueno, pues que los lunes se puede ver la tele un rato y los martes se puede jugar un rato con la consola o con apps de la tablet, eh, los miércoles no, no se puede, o sea, los miércoles hay que buscarse otras cosas, puzzles, cartas, juegos, bailes, lo que sea, los miércoles les dejas otra cosa, no sé, y, y lo pon eso es una acción, ¿no? O, o otro tipo de normas. Eh, tres, cuatro, cinco cosas muy claras, porque incluso con los pequeños, cuando... Esa, esa frase que digo yo siempre, mamá, me dejas tu tablet, mamá, puedo ver vídeos, mamá me dejas tu móvil, mamá puedo ver vídeos, mamá puedo ver vídeos, ¿no? Cuando mamá puedo jugar con tu móvil, <risas> eh, bueno, pues si tú antes has dicho, mira, tales días sí, o tales días no, o tales momentos sí, tales momentos no, pues hay que cumplirlo. Ya está. Porque si no es verdad que lo que creas es un desorden, ¿no? Pero si ellos lo tienen delante y lo van viendo y cuando te lo preguntan, tú eres consecuente con lo que pone ahí, y no solamente okay. te centras en el tiempo, te dejo media hora, sino te dejo hacer este tipo de cosas, o sea, te vídeos, o te dejo ver mmm, una serie, o cuando son pequeñitos te dejo ver fotos, o te dejo ver una peli, o sea, es decir, definir con ellos qué les dejas ver. No simplemente dejarles el dispositivo y que ellos elijan qué hacen, ¿no? Pero se ponen a jugar con una Y
0: luego salen... Claro, pero para eso también tienes que pararte a pensar y a definir lo que sí quieres dejar de hacer y lo que no quieres dejar de sí. hacer, ¿no? Ese sería como el punto de entrada que, que, que tú siempre pones muy, muy foco ahí. Sí, o sea, ahí. Yo al final, sí, mira, al final, como, como si dijéramos de
1: forma así muy general, sobre todo si pensamos en los pequeños primero, uh -huh. con pequeños no estoy hablando tanto de los bebés como el tuyo, eh, sino quizás con eh, niños de como de 2 a 6 años, ¿no? que, que como decía antes, no, no puedes mantener grandes negociaciones todavía ni explicarles muchas cosas de uso consciente de, de, lo que, de lo que hacen. O sea, yo sí que creo que lo primero que se tiene que plantear padres y madres es, uno, si tú vas a dejar que, que tu hijo utilice un dispositivo para estar por internet, para que busque fotos o para que busque cosas, hay que pensar que por una parte existen navegadores y buscadores hechos para niños, o sea, no Google y no Chrome, sino navegadores y buscadores para niños en los que no se van a encontrar con cualquier cosa del universo de Internet. Que si les vas a dejar un dispositivo para que jueguen con aplicaciones que os habéis descargado, tienes que elegir bien la app y para eso hay páginas web en las que informarse sobre esas apps. No solo sobre el tipo de juego que es... Eh, en la propia app, ¿no? sino sobre si en la aplicación se permiten compras online y le van a aparecer notificaciones al niño, o si hay publicidad, por ejemplo, en la aplicación al ser gratuita y le van a saltar también cosas al niño que no va a saber interpretar. Entonces, eso por una parte, elegir el, en el dispositivo exactamente en, en qué universo vas a dejar que tu niño se mueva. ¿no? Si le vas a dejar vídeos en YouTube y es pequeño, pues mejor que sea YouTube Kids por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Si le vas a dejar que manipule solo eh, un dispositivo con Spotify, pues mejor que sea Spotify Kids, porque ahí no se va a encontrar con canciones de, yo qué sé, por ejemplo, reggaetón con letras muy sensibles, ¿no? Entonces, tener en cuenta, es igual que tú, con, con tres años a tu hijo, obviamente no le matriculas en la universidad, sino en una escuela infantil, y no le compras según qué juguete, sino que le compras otro tipo de juguetes si y, de paso, te informas sobre el juguete, pues esto es exactamente igual, informarte sobre la app, ver dónde va a navegar, si es que le vas a dejar navegar, si va a haber dibujos o series, dónde lo va a ver, ¿no? Y esto parece como que eso no nos tendría que preocupar ahora, pero de toda la vida, eh, tú podrías tener a un niño viendo la televisión y de repente había anuncios sobre todo tipo de cosas, ¿no? Exacto. Normalmente en horario infantil no debería haber publicidad de, de algunos tipos, pero no, no siempre esto se cumple. ¿no? Entonces, en primer lugar, elegir un poco los, los, los entornos en los que se van a mover los. Los, los niños. Porque, Pero porque María, para
0: padres que lo que estás comentando de, de las cuentas de Google no normales, sino para niños, para familias, ¿dónde van a buscar esa información? Porque quizás para algunos padres todo eso es una novedad.
1: Pues mira, en el caso de, por ejemplo, elegir las, o sea, por, para eh, conseguir información sobre navegadores o buscadores, para empezar, así como de forma más directa, si por ejemplo van a mi web, a womanish.com, y buscan buscadores, navegadores, les van a salir posts que he escrito en el pasado en el que hablo de algunos ejemplos de navegadores o buscadores eh, infantiles que no sean los buscadores y navegadores que utilizamos los adultos. Eso por una parte. Lo mismo pasa con las apps, ¿no? Pero, por deciros un ejemplo, lo que estoy segura es que en la web Internet Segura for Kids, que es del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, hay información sobre buscadores y navegadores para niños. En la web eh, Generación Apps, por ejemplo, mm. o en la web americana Common Sense Media, Common Sense Media, que también tiene versión en español, hay eh, información sobre aplicaciones infantiles, en las que te pues, cuentan todo este tipo de cosas. En la web pegi.org está toda la información sobre cómo son los videojuegos, eh, qué tipo de contenidos tienen, si tienen contenidos violentos, contenidos sexuales, lenguaje, obsceno, eh, instigación al consumo, eh, uso de armas, en fin, no sé, con mucha, información, mucha para información, para no solamente decidir si le dejas jugar a tu hijo a Fortnite en función de lo que te diga la vecina sino en claro. función de lo que tú leas en algún sitio y después lo que tú decidas. Porque si tú tienes tres chicos varones y el pequeño tiene diez y te parece que es demasiado pronto, pero es que tiene diez y ha visto a sus dos mayores hacer de todo, a lo mejor no es la misma situación que un niño de la misma edad que es el mayor de su casa y nadie en su casa ha jugado nada más que él. ¿no? Entonces, eso por una parte, generación apps y community no sé, media para aplicaciones, eh, Internet Segura for Kids de Incibe para navegadores eh, y buscadores en internet, uh -huh. eh, en mi web, de todas formas en la web, ni así van a la lupa, todas estas cosas las encuentran para luego voy ir a poner al
0: final. Voy a poner abajo de este vídeo, como estará en YouTube, el enlace para tu blog y alguna entrada concreta de esto para que sea más fácil vale. que te lleguen ahí, porque como vale. son tantos enlaces es difícil bueno, conseguir saber todos los sitios que hay que ir a buscar.
1: Claro, entonces, aparte de esto que decíamos de los entornos, yo creo que es importante que pensemos qué dispositivos tenemos en casa, porque si, por ejemplo, juegan a la consola, no es lo mismo que la consola esté conectada a la tele del salón, en cuyo caso cuando juegan, para ti es muy fácil ver qué están haciendo, ya, a que tengan cambiando. una consola portátil a que uh -huh. tengan una consola portátil y se metan en su cuarto y tú no tengas ni idea de qué es lo que están haciendo. ¿no? Tampoco es lo mismo que utilicen un ordenador que tienes colocado en algún sitio común de la casa a que tengan ya un dispositivo móvil con el que también se meten en su cuarto y tú tampoco sabes qué es lo que están haciendo. ¿no? Y finalmente una cosa muy importante ya con niños un poquito más mayores, cuando les empiezas a dejar que utilicen un dispositivo ellos por su cuenta, en tanto Google en los dispositivos que tenemos que funcionan con Android, como Apple, si tenemos dispositivos como iPhones y iPads, eh, tienen una funcionalidad que nos permite que cuando nuestros hijos empiezan a utilizar esos dispositivos de forma más autónoma, uh -huh. eh, eh, no puedan descargarse lo que ellos quieran. Es decir, cogen el dispositivo, van a la tienda de aplicaciones del móvil o de la tablet y dicen, pues me quiero descargar Instagram. Le dan a descargar, como son aplicaciones, eh, muchas de ellas gratuitas, si se saben la contraseña la ponen y si no les pide contraseña porque no se ha configurado para que la pida, pues ya la tienen en su móvil. ¿no? Pues Google y Apple, Google con Family Link y Apple con en familia, nos permiten configurar cuentas a nuestros hijos por debajo de ciertas edades para que no puedan descargarse algo si no es por lo menos con nuestro conocimiento, Exacto. ¿no? O sea, muchas veces decimos, es que hay muchos niños en redes sociales, o hay niños youtubers y sus padres ni siquiera lo saben, o hay niños que se pasan el día viendo series en Netflix en su móvil mientras están en el colegio, en vez de hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues realmente tenemos que intentar aprender un poco buscando en, en páginas web sobre cómo configurar esto, que de verdad, Mariana, no es tan difícil. No es tan difícil. O sea, se difícil. requiere de un tiempo... Se requiere de un tiempo... Eh, pero como aprender a cocinar un plato nuevo, aprender a cambiar una rueda, o aprender a gestionar tus cuentas a través de, de internet, o organizar un viaje por primera vez a través de internet. ¿no? O sea, se requiere un tiempo, pero no es solamente para gente inteligente. Entonces, eh, eh, esto de lo inteligente lo digo porque yo soy de inteligente lo justo. O sea, no, pues, tío, yo soy bastante normalita. Y lo he conseguido aprender. ¿no? Entonces, esto, sobre todo, a, por debajo de una edad, Ayuda a dos cosas. Una, a evitarte problemas, porque tú sabes qué es lo que se descargan, y por otra parte, a tú participar de una manera natural de su vida digital. Porque si tú esto que te estoy diciendo, elegir el entorno, elegir la aplicación, eh, tener conciencia tú de qué se quieren descargar, lo haces desde que son pequeños... Ellos lo ven como algo natural, tan Exacto. natural como que tú tengas la última palabra también sobre si les compras ese zapato o ese zapato, ese pantalón o ese pantalón o les mandas a este colegio o al otro colegio. Es decir, tú formas parte de la decisión, formas parte de su vida digital. Y si ellos se acostumbran a eso, conforme crecen, no lo ven como una interferencia ni uh -huh. como una invasión de su privacidad, siempre y cuando tú en otras cosas les respetes, ¿no? claro. sino que lo ven como algo normal. Y luego ya llega una edad, Especialmente si hay un comportamiento en el que ellos ya tienen que empezar a ganar autonomía y ya tiene que haber un ejercicio de confianza y un ejercicio de, de delegación en el que, pues mira, ya hemos llegado a la conclusión de que yo no tengo que estar pendiente si te quieres descargar tal o cual. Y esto va en línea con un tema muy importante también, que es el legal. Sí. Eh, el reglamento, de, protec el, el reglamento de, de protección de datos que está en vigor en España a partir de su aprobación en Europa en 2018. Nos dice que si nuestros hijos tienen menos de 14 años y quieren participar de servicios de información en línea, por ejemplo, tener cuenta en WhatsApp, tener cuenta en Instagram, eh, tener cuenta en YouTube, tener cuenta en Twitter, tener cuenta en TikTok, eh, si, eh, hacerse una cuenta con la PlayStation para jugar en línea, uh -huh. a juegos en línea, si tienen menos de 14 años, para poder hacerlo, necesitan del consentimiento expreso de los padres, de los padres ¿no? Esto es lo que dice la, la ley. Obviamente no, no es fácil porque las tecnológicas no lo ponen fácil. O sea, no, a ver, si tú vas a Instagram y dices que has nacido Exacto. al crearte el perfil por primera vez tal año eh, y ese tal año lo que dice es que ese niño tiene 12 años, Instagram no le deja crearse la cuenta. Exacto. Y dice: no podemos. ¿Vale? Lo siguiente que hace el niño es mentir. Cambia.
0: Exacto. En, cambia el año. En
1: función. En función de cómo de sincero sea, si pone que no tiene 12, pero tiene 13, Instagram, por ejemplo, le dice que le dé el mail de sus padres para que ellos le comuniquen que tú estás queriendo crearte una cuenta para que ellos lo autoricen, ¿no? O sea, las, las tecnológicas no lo ponen especialmente fácil, poco a poco van dando algún paso en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente nuestros hijos pueden optar por la trampa si lo Exacto. que quieren es crearse... Pero pero ahí, por eso decíamos al principio lo de la persona. Trampas como hijos hemos hecho todos en algún momento, ¿no? Sí. Bien, o sea, yo siempre le digo a los padres que por favor se retrotraigan y piensen en cuando tenían 13, 14, 15 años. O sea, perfectos, no éramos ninguno. no Todos en algún momento hemos hecho lo que necesitáramos para conseguir aquello que necesitábamos, ¿no? Entonces, eh, pues va a haber niños que, que opten por la trampa, lo que tus hijos tienen que saber es que si optan por la trampa y tú les pillas, pues va a haber unas consecuencias y tú tienes que cumplir esas consecuencias, no por castigo, no porque sea tecnología, sino por pérdida de confianza, como harías Exacto. en otras cosas, si les pillas de haciendo novillos, o si les pillas copiando en un examen, o si les pillas eh, haciéndole una faena a su mejor amigo, hay cosas que no están bien.
0: Sí, la confianza para mí es básico, ¿no? Hay dos cosas que yo creo que es muy importante en todo esto también, bueno, en general en la educación, que es la confianza y la coherencia, ¿no? Porque si nosotros como padres también hacemos un uso muy descontrolado y muy poco modelo, ¿no? Que estamos en ello, creo que es muy difícil de exigir que tus hijos hagan un, ejer un ejercicio de equilibrio y de buen uso si tú eres el primero que no lo haces.
1: Sí, yo creo que aquí... Esto o sea, sin duda es así, siempre se dice que los niños aprenden no de lo que se les dice, sino de lo que ven, y esto es así. Eh, también es cierto que nos centramos, como decíamos al principio, nos centramos siempre en lo negativo. Es decir, siempre decimos, no deis mal ejemplo tecnológico a vuestros hijos, ¿no? Da ah, bueno! Pero no decir, eh, claro, es decir, y parece que dar buen ejemplo tecnológico significa que no uses nunca el móvil, ¿no? Si no dar mal ejemplo es no tener siempre el móvil, entonces el buen ejemplo es no tener nunca el móvil. Yo creo que esto no ayuda a nadie porque no es real, no es realista. Entonces yo trato siempre de decir que más que pensar en no dar mal ejemplo hay que pensar en tengo que dar buen ejemplo digital. A veces buen ejemplo digital es saber desconectar, disfrutar del momento, salir a la calle, leer un libro, tocarse el pelo, cantar, bailar, lo que tú quieras. ¿no? Pero a veces buen ejemplo digital Solo es posible si usas la tecnología. Si ellos ven que tú tienes redes sociales y que tienes tus propios límites a la hora de saber hasta, hasta dónde compartes, si uh -huh. ellos ven que tú en algunos momentos no sabes interpretar lo que estás viendo o no sabes mm, digerir lo que estás leyendo, ¿no? O sea, me pasaba al principio todo el tema de la pandemia, ¿no? Que, Compartí con mis hijos que estaba expuesta a tanta información que me estaba agobiando, sí. ¿no? Porque no era capaz de asimilarlo todo, ¿no? O que me estaba empezando a molestar tanto chat de WhatsApp y tanta gente... subiendo vídeos sí, sí. Claro, o ser capaz de decir, no me, no me gusta lo que... O sea, yo de vez, de vez en cuando, por ejemplo, con mis hijos hablo con ellos sobre... A quienes yo sigo en Instagram o a quienes siguen ellos en Instagram. Y si yo estoy hablando de a quién sigo yo, les digo pues mira esta persona me encanta lo que hace en Instagram por esto y por esto. Y esta otra persona no me convence porque la veo falsa o, o porque pero aún así la sigo eh, y aún así el hecho de muchas veces verla que es como súper perfecta me crea estrés y quiero ser como ella y entonces tengo que dejar de seguirla porque Ansiedad. pero también Dar buen ejemplo también es reconocer tus carencias y dar buen ejemplo para mí también es que mis hijos vean que utilizo tecnología para mejorar. Yo toco el piano, pues para mejorar y seguir aprendiendo a tocar el piano, ¿no? Y, y usar tecnología también es aprender cosas nuevas y que utilizar la tecnología para cosas que me reten y me obliguen a aprender más. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, que ellos están utilizando las pantallas todos los días para comunicarse con profesores, con amigos, con familia, bueno, pues dar buen ejemplo también es decir, mira, un mensaje empieza con un hola, tiene que haber comas, y termina con un adiós. Eh, y no, sí que importa cómo te expreses en un mensaje. Eh, y no puedes mandar notas de voz de dos minutos y medio, porque la gente no las puede oír. Y no puedes esperar que alguien te conteste al segundo de recibir tu mensaje, porque no vive solo para ti. Dar buen ejemplo... Sí. El, el uso de la tecnología también es usar tecnología delante de ellos y con ellos y hablar sobre tecnología
0: hablar, eso sobre todo creo que ayuda mucho, para mí fue algo que aprendí decía hace ya mucho tiempo de aprovechar esto como una puente de conversación con ellos ¿no? el día después de estar contigo que me pregunté a mi hija mayor, la adolescente ¿cuál es tu influencer preferido? ella me dijo ¿quieres saberlo? Como, fue como abrir una puerta de comunicación y claro antes de, de estar contigo, no me había nunca pasado por la idea, porque no estamos. Claro cuando, cuando yo hago, y es una cosa que, o sea, sí
1: les preocupa, con quién has jugado en el patio, qué has comido y en el cole, cuál es tu asignatura favorita, lo eh, mismo. yo qué sé, qué peli quieres ver, cosas así, ¿no? Esto no tenemos ningún problema. ¿Qué, ¿Qué quieres que cocinemos hoy? ¿Quieres que hagamos una manualidad que te apetece hacer? No sé, esto no nos cuesta. Cuando yo hago talleres con estudiantes y les pregunto si en casa hablan sobre tecnología, todos me contestan que sí. ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pues ¿de qué habláis? ¿no? Me dicen, bueno, pues sermones. Mis padres son pues sermones. ¿no? Entonces, no puedo entender que te guste este youtuber, no sé cómo puede ser que sigáis a estas instagramers porque son todas muy superficiales, estáis siempre pendientes del móvil, estos vídeos de TikTok son una barbaridad, ahí no vas a aprender nada nuevo, estáis siempre igual con las mismas series, esos memes que no le hacen... O sea,
0: sin querer, vas construyendo un no, muro, ¿no? En vez de crear una puente totalmente. de comunicación...
1: Hoy, por ejemplo, me preguntaba una madre, me decía, mira, tengo unos gemelos de dos años, yo estoy teletrabajando todo el día, mi marido también, entonces están, les ponemos mucha más tele que nunca, ¿no? Y estoy muy preocupada. Yo le decía, mira, estamos en un momento excepcional... Es lógico que esto esté pasando, tú misma sabes que esto no era así antes, luego cuando volvamos poco a poco al normal que sea que nos espera, lo más probable es que tus hijos no se pasen horas viendo la tele porque se volverá algún tipo de normalidad y ellos tengan algún tipo de vida en guardería. ¿no? Pero si tú te ves en la situación de que tú tienes, imagínate, cuatro horas de teletrabajo y eso implica que tus hijos tienen dos horas seguidas de televisión, Aprovecha los momentos de que estás con ellos para estar con ellos de verdad, pero también para crear puentes. ¿Qué has visto en la tele? ¿Qué era? ¿Y qué personaje había? ¿Era un conejito? ¿Y qué decía? ¿Ehm, ¿Y era largo el vídeo? ¿Y era corto? ¿Y dónde lo has visto? ¿Y qué ¿Ehm, te ha gustado? ¿y era claro, aprovechar. Que te cuenten. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, claro. es que parece que cuando están con la pantalla están ellos solos. Eh, y es algo de ellos y solo para entretenerse y no, luego no va a formar parte de una conversación. O sea, los, los niños también, esto les gusta porque forma parte de su mundo. Para ellos no es un mundo separado, lo, la, es una parte más de su mundo. Entonces, también necesitan que nosotros eh, estemos dispuestos a escuchar y que no hagamos esta escucha preparándonos para responder a lo que ellos nos están contando y diciendo, ya, pero es que mi infancia fue mucho mejor porque yo estaba jugando en la calle todo el día, ¿no? Eh, necesitan que les escuchemos porque porque además cuando tú escuchas a tus hijos es mucho más fácil saber qué necesitan luego ellos escuchar de ti no y conocernos estamos. Mejor. no es una o sea, no
0: por para que hablar conozcas.
1: Claro, o sea, todos los padres hemos hablado con nuestros hijos de ciberacoso, gente mayor que se hace pasar por gente joven y te engaña en internet, con los adolescentes, puede que incluso hayamos hablado del tema del sexting y no compartas nada íntimo porque luego puede que se te vuelva en contra. Eh, quizás hemos hablado incluso de contraseñas para que no les roben información. Hemos hablado, cada vez que hay una noticia muy negativa, hablamos con ellos de fíjate es que esto es muy peligroso, o el Fortnite te vas a hacer un adicto, eh, o cosas así, ¿no? Sin embargo, es muy poco eh, eh, frecuente que les elogiemos en sus decisiones digitales positivas. Y yo creo que todos nuestros hijos, de vez en cuando, toman buenas decisiones en cuanto a su uso de la tecnología. Porque si no tomaran buenas decisiones, realmente tendríamos solamente niños y adolescentes metidos en casa, siempre en cuarentena, delante de una pantalla. ¿no? Y sin embargo, hay pues eso o sea, decirle a tu hijo, oye, me he dado cuenta de que en la semana de exámenes no has ni encendido la consola, eres un campeón. O, oye, llevas dos años que te he dejado ya estar en TikTok y en Instagram, te sí. sigo y nunca he visto nada que me haga sentir mal. Exacto. Teniendo en cuenta todo lo que se lee y todo lo que se oye, estoy orgulloso de ti.
0: Sí, o sea podemos decir, tú, estás, ¿no? exacto. Y por otra parte, si observamos más y si conocemos bien nuestros hijos, también ya sabes y vas evaluando si está quedando demasiado tiempo y se le está generando... Porque lo que se quejan todos los padres, y a nosotras nos pasa igual, es cuando quieres poner pues ya está y la norma quizás no está muy clara, ¿no? La irritabilidad es brutal, ¿no? Como, ¡no! 15 minutos más o un capítulo más. Y eso cuesta mucho a la hora de gestionar. Entonces, sí. yo creo que la norma clara sí, y, eso. y consecuente ayuda, pero no es fácil. Mira, hay que buscar, un, hay que, hay que buscar una norma eficaz. Eh,
1: y, y, y la norma eficaz, hay que hacerla, hay que crearla, bueno, en primer lugar hay que crearla y estar dispuesto a cambiarla a las dos semanas, porque las cosas se pueden cambiar para que funcione mejor, ¿no? Si somos súper estrictos es mucho más complicado. Pero si por sí, ejemplo sí, sí. tienes un hijo que para ti el problema es el mundo del videojuego, porque cada vez que le dices que pare es, es un drama, eh, yo siempre recomiendo que más que decirle te dejo media hora, le digas te dejo dos partidas, o una partida, o tres partidas, en función de a lo que esté jugando. Uh -huh. Pero es que esto importa. Es decir, no. No podemos claro. decir consola es igual a te dejo media hora para yo, para yo no tener que sentirme mal por dejarte mucho, según los estándares que me garantizan que no te vas a hacer adicto. No sé si me explico, Mariana Sí, perfectamente. Entonces, eh, pues a lo mejor si es X juego, te dejo una partida, porque sé que es una partida que dura media hora, pero si es una es un videojuego, que son es otro tipo de videojuego y no son partidas, te dejo X tiempo. Eh, y, y se trata al final de un entrenamiento. Te dice, ni hablar un poco más. A ver, yo tengo uno de mis hijos es de los de un minuto más, cinco minutos más. Ahora voy, ahora voy. Pero no quiero con todo. Haz, <risas> haz la cama, ya voy. Ven a comer, un minuto. Recoge la mesa, enseguida.
0: Aquí es ahora voy, bueno, ahora voy. Claro.
1: O sea, esto no suele ser solamente con una cosa. Sí. Si, si, si tú le dices, ponte a hacer los deberes, tampoco es te dicen muchos, sí mamá, ya voy. Ah, ahora ya no es estoy! <risa> y luego también tener en cuenta si tienes hijos más distraídos, más rebeldes, más peleones, o niños más tranquilos, que o sea, yo misma, de mis dos hijos varones, no, no tienen un perfil en absoluto similar en su relación con la consola. ¿no? Sí. También es verdad que, por ejemplo, al pequeño, que es más impulsivo y es un mal perdedor, entonces cuando está jugando algún videojuego y pierde, se enfada y es enfado, se lo lleva al cuarto de estar Luego con él tengo unas conversaciones en las que trato de hacerle entender que tiene que controlarse. Claro. Y que con, conforme vaya aprendiendo a controlarse, irá ganando uso de la consola. O podrá jugar a ese juego. Si tú sigues siendo mal perdedor, solo te puedo dejar jugar con videojuegos que no sean de competición. Y entonces le dejo, por ejemplo, con Minecraft, que no hay competición. Él construye mundos, pero no compite. No sé si me explico. Sí, Luego, las normas no son solamente el tipo y punto para yo no sentirme culpable. Es el tiempo, la actividad, el niño... El... Muchas cosas, ¿no? Es verdad que hay que sentarse, pero Ahí yo creo que merece la pena. Para... Aparte
0: de que tienes que conocer muy bien tu hijo, tienes que conocer el juego que está jugando. No le puedes dar sin tener idea de lo que está haciendo, ¿no?
1: Mira, yo parto de la base aquí. Yo soy una gran defensora de los padres y las madres, porque me fastidia mucho que vivimos en una sociedad en la que todo lo que va mal parece que es culpa nuestra.
0: Es culpa. Lo no
1: estamos exacto. haciendo todo mal, ¿no? Entonces, los niños tienen móvil y lo usan mal. Culpa de los padres. <risa> Los niños no son autónomos, culpa de los padres. Los padres somos helicópteros o, de, o hacemos dejación de funciones o somos demasiado cariñosos o somos muy desatendidos, o sea, es todo culpa de los padres. ¿no? Entonces, en general, soy una gran defensora de los padres. No me gusta eh, culpar de todo a los padres, porque creo que hay muchos más factores implicados en lo que es la educación de un niño. ¿no? Eh, lo que sí que es cierto, y por responder a tu pregunta, que me voy por las ramas, es que Siempre parto de la base de la responsabilidad de los padres, que somos los adultos.
0: Exacto.
1: Nosotros. O sea, nosotros no podemos pedir a nuestros hijos que tomen buenas decisiones en el uso de la tecnología desde siempre y porque sí. Nosotros, o sea, nuestros hijos nos pueden pedir jugar con un videojuego concreto o poder tener una aplicación concreta, pero es nuestra responsabilidad enterarnos, de, sobre todo hasta que llegan a la adolescencia, de a qué están jugando, con quién están jugando qué tipo de actividades están haciendo. Con esto no me refiero a que estemos permanentemente detrás de ellos viendo lo que hacen, ni a que estemos interrogándolos, ni a que utilicemos controles parentales para espiar sus actividades. Con esto me refiero a que tenemos que asumir nuestra responsabilidad desde el punto de vista, primero legal, porque somos sus tutores, y seríamos los responsables jurídicos e incluso penales si terminan nuestros hijos haciendo algo delictivo con un dispositivo. <coughs> y en segundo lugar, <coughs> perdón, somos los responsables de la tecnología puramente dicha que están utilizando. Es decir, el dispositivo que utilizan nuestros hijos va asociado a una cuenta de usuario. Y esa cuenta de usuario, siempre, aunque la hayan creado ellos, va asociada a nuestra cuenta de usuario en cuanto al contrato que se tiene con Apple o con el proveedor que sea Google de los servicios, ¿no? Y va asociada también. Por, por esa parte a nuestra tarjeta de crédito y a nuestros, nuestros datos personales. Y cuando nuestros hijos se conectan a través de datos móviles en un móvil que le hemos regalado nosotros, lo hacen a través de un contrato que hemos firmado nosotros con una operadora.
0: Uh -huh. Y cuando
1: se conectan en nuestra casa, a través de la red Wi-Fi de nuestra casa, lo hacen eh, vía un contrato de provisión de servicios que hemos firmado nosotros con un proveedor. Eh, es decir, no pueden hacer lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que participar responsablemente de según qué decisiones. Luego, por supuesto, yo jamás le voy a decir a un padre si puede o no puede dejar a su hijo, por ejemplo, con 12 años, jugar a Fortnite. Porque creo que niños hay de muchos tipos y familias también. Lo que digo es, mira, tú primero te enteras de de qué va Fortnite. Uh -huh. Luego piensas en, en qué con, tipo de consola tienes. Y luego, y luego si decides que sí, le tienes que ver jugar una partida de Fortnite, o por lo menos escuchar.
0: Eso es básico. Para, para tú, claro,
1: yo entiendo que es un rollo, ¿no? Pero la, si tú les estás enseñando la cocina, que es algo que a todos nos parece muy normal, pues hombre, la primera vez les ves, cuidado con la sartén, cuida con el cuchillo, que te vas a quemar, no vuelques así la harina. Claro, si estás.
0: acompañas todo lo demás, en la tecnología es lo mismo.
1: Claro, o sea, hay un, hay un progreso, ¿no? Siempre digo, un acceso gradual. Y una autonomía progresiva, lo mismo que hacemos con cualquier otra cosa. O sea, te pongo otro ejemplo. A lo mejor hay una familia que gusta mucho el motocross y todos van en moto por el campo y entonces introducen a sus hijos en eso y a lo mejor ves a niños pequeños con motos pequeñas, sus protecciones, sus cascos y a otra familia le parece horrible y muy peligroso, pero a esa familia... Eh, es una afición compartida y toman las medidas de seguridad que consideren necesarias. Tú no piensas en lo que dice la otra familia, tú piensas en tu familia y cómo hacerlo en las condiciones de seguridad que necesite tu hijo. Pues esto es igual. Ya
0: Hay está. que
1: informarse. O sea, no se le pone encima de la moto de cualquier manera. No es solamente cuestión de edad. No, Hay que porque informarse, teoría la ley dice
0: que puedes... Claro. Y tener muy claro, María, volviendo al inicio para hacer un poco el sieje tener claro para qué. ¿Para qué pones das la tecnología a tus hijos para que van a acceder, a hacer ese equilibrio porque no, la tecnología no tiene que ser todo ocio. No todo es jugar. Si aprovechamos. Y esto, esto es fundamental.
1: Nos pasa mucho esto. ¿eh? Es lo, se ve mucho que con los, a ver, con los niños más pequeños la tecnología fundamentalmente es ocio, ocio, es entretenerse no y como mucho, de vez en cuando aprovechar esa tecnología para que aprendan algo no y dibujen o los números o las letras o canciones madre, o melodías tal. Eh, Pero llega una edad y yo esto lo utilizo mucho en las normas, en las que cuando tú incluso creas las normas con tus hijos, eh, esa distribución de tiempo que tú les vas a permitir o de uso de la tecnología va acompañada de unos apellidos, ¿no? Mamá, ¿me dejas tratable? Sí, pero para esto. Exacto. No es que quiero ver vídeos. Ah, entonces no. ¿Por qué? Porque ya has visto vídeos esta mañana por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pues eso, desde... Porque si tú, por ejemplo, eh, lo que está haciendo el niño es ver tutoriales para hacer una manualidad, pues está manipulando en el mundo que nosotros consideramos real y, y, y también está delante de una pantalla, ¿no? O si está viendo un vídeo para aprender a tocar un instrumento, o si no es, es está mismo, utilizando no es una pantalla para juntar fotos de la familia y hacer un collage, pues eso no es lo mismo que ver vídeos así, ¿no? Exacto. Entonces, eh, cuanto antes ellos empiecen a diferenciar que la tecnología es muchas más cosas que solo ver lo que otros hacen, como si fuera una televisión eterna. Cuanto, uh -huh. cuanto antes entiendan ellos que el mundo de Internet, de los dispositivos y de la tecnología, no es solamente mirar, sino que se puede hacer y hacer de forma que incluso ese mundo digital converja con el mundo analógico, sí. antes entenderán que tienen mucho más que aportar que solo consumir. Exacto. Y cuanto más tarde, si lo dejamos para muy tarde, será
0: más difícil. Porque yo creo que hay muchos padres lo que les preocupa es este gastar de tiempo de una forma muy pasiva, ¿no? Y sentir que pensamiento creativo, que, que, que hacer cosas, le está quedando apartado totalmente. No solo porque se quedan más sedentarios, pero sobre todo cómo están con es su actitud de curiosidad de descubrir cosas y no estar solo en una actitud tan pasiva. Pero ahí también María. Claro, a ver. Cuenta, cuenta. Es, que, es que es muy
1: relativo, ¿no? El otro día también lo comentaba con Sonia Livingstone, que es una referencia en este campo, ella está en, en la London School of Economics, ¿no? Y ella hacía alusión, hablando de esto precisamente, a cómo ella de pequeña no hacía ningún deporte porque lo odiaba, y se pasaba, no tenía muchos amigos y se pasaba el día sola leyendo en casa, ¿no? Y como la, 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 la regañina permanente en su casa era no te mueves, no haces nada y estás siempre con tus libros, ¿no? Eh, no fue una adolescente creativa no. en absoluto, no cambió el mundo no tenía un talento, no se puso ella a escribir novelas ¿no? Bueno, no leo nada mal luego en la vida pero en el momento de la adolescencia tenía ese problema de percepción de no hago nada, solo leo no tengo amigos, estoy aislado en mi casa salgo muy poco y tal ¿no? la tecnología es un factor que puede contribuir a que las personas seamos más sedentarias menos creativas o más pasivas, pero no es el único factor, mm. es decir, la evidencia científica nos dice que esto pasa a veces, pero casi siempre pasa en personas con una predisposición a que esto pase, es perfil, decir, si, tú tienes, si tú tienes un hijo que ya es un poco sedentario, yo tengo uno de mis hijos, pues no le gusta mucho moverse, pues si tú no estás por ahí mediando y a él le encanta ver series, pues sí, la tecnología no ayuda a que se mueva más, mm. ¿no? Si tienes un hijo, sin embargo, mucho más eh, chispas, pues no es tan sencillo. Yo, mi hijo pequeño, de, de pequeño era imposible que ni que durara un episodio de una serie viéndolo, porque, porque no es de esos, ¿no? Entonces, eh, la tecnología no es el único factor. Eh, y yo creo que siempre, eh, incluso en nuestras generaciones, ha habido niños y adolescentes sedentarios, no creativos, pasivos, conflictivos, problemáticos, siempre... Siempre. Y ahora no son todos así por culpa de la matrimonio, no, 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 hay no, no, muchos no. más factores. Lo que pasa es que uno tiene que hacer el difícil ejercicio, como decías tú, de conocer a su hijo. Y eso no es siempre agradable, porque en general tendemos a pensar en nuestros hijos como los hijos que queremos tener.
0: Sí, perfectos.
1: No como los hijos que tenemos, ¿no? Entonces, la película eh, que nos eh, hemos
0: montado muchas veces, ¿no? Lo que nuestro sueño no es la realidad.
1: Claro, entonces, bueno, pues, pues, pues hay que tener en cuenta cómo son realmente para, para poder entender cómo se están comportando, ¿no? O sea, eh, yo uso mucha tecnología, mi marido usa más tecnología y mi marido no es nada sedentario. Eh, en mis hijos pasa lo mismo, distintos grados de uso de la tecnología no van asociados... Eh, directamente o proporcionalmente al nivel de, de sedentarismo o uh -huh. actividad, hay muchas más cosas que influyen en eso.
0: Sobre todo, volviendo al modelo que, tenemos, que podemos influir en nuestros hijos, si nosotros tenemos el cuidado de buscar la tecnología para, para aprender, para descubrir cosas, esta actitud, ¿no? Pero entre las pantallas, a ellos le va a influir de alguna forma también, ¿no? Claro, es el ejemplo
1: positivo del que te hablaba, ¿no? O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué ven ellos? ¿Qué haces tú? ver series ver el feed de Instagram, el feed de Twitter, eh, estar todo el día en WhatsApp, estar pendiente de cuánta gente te sigue, de si tienes likes, o ven todo lo contrario, yo paso de Facebook, las redes sociales son lo peor, las tecnológicas son el demonio, esto es un mundo del que no quiero saber nada, cualquiera de estas dos cosas es mal ejemplo.
0: Claro, es extremo. Pero si ver
1: otras cosas, yo, claro, yo con mis hijos hablo de mis redes sociales, pues esto no sé si ponerlo, pues no tiene sentido, pues creo que, fíjate que esto lo he puesto más pensando en los demás que en mí, o fíjate, me encanta esta cuenta porque hacen cosas súper chulas, o fíjate lo que he descubierto, y luego me, los cuentan, me lo cuentan ellos a mí lo que han descubierto, claro. o mira este meme, o enséñame tú el meme que te ha llegado a ti. Eh, caramba, no sé. O sea, y, y es que si, si, si solamente consideramos a nuestros hijos y la tecnología en función de evitar los peligros, es como si consideráramos a nuestros hijos como una masa que ni siente ni padece ni piensa. ¿No? ¿no? Claro. Les queremos tener así para que nada les impacte. ¿No? Es que tenemos que darles la vuelta y ayudar a nuestros hijos a que aprendan a lidiar con todo lo que se está desarrollando a su alrededor, el odio en internet, los peligros online, nuestra vida digital, la privacidad y nuestros datos personales, la ciberseguridad, es que esto está ahí fuera. Entonces, eh, asumir que ellos les ha tocado otra infancia, que no es la nuestra, entender la época en la que están creciendo nuestros hijos, ¿no? asumir <risas> nuestro papel como adultos responsables, formarnos e intentar aprender para poder ayudarles a tomar decisiones, hablar más sobre estos temas en casa, no solo desde qué malo es esto, sino de esto qué es, esto no lo entiendo, por qué te gusta esto, dime qué te gusta, lo que sea, y normalizar. Como objetivo principal, normalizar la tecnología para incorporarla al resto de la educación que les damos. Y normalizar no es ni prohibir ni dar barra libre. Es hacer lo que ya hagamos cada uno en casa para conseguir que coman bien, que se muevan, que sean respetuosos, responsables, creativos. El que sea nuestro objetivo en general con nuestros hijos, ¿No? Sí. Pues lo mismo con la tecnología. Al final, el mensaje principal para los padres y las madres, y yo soy de letras puras, es decir, no tuve formación tecnológica ni científica eh, en, de pequeña, vamos, es decir, en la universidad, el, el, prim, el primer mensaje es erradicar totalmente esa sensación de que nosotros de esto no sabemos, de que nos pilla tarde y de que esto me viene grande.
0: Y que ellos saben ese muchísimo el más primer... que nosotros, que también es un equivoco. ¿no? Ese es el
1: primer paso,
0: ese es el primer paso
1: porque es mentira. Es decir, ellos pueden saber mucho intuitivo de cómo hacer así con los dedos, ¿no? pero tampoco entienden cómo funciona la tecnología, y saben todavía cómo funciona el mundo, que es mucho más importante. Eh, cosa que nosotros sí sabemos. Pero eh, es llevarlo a otros terrenos y, como digo siempre, ¿no? Si, si a ti, por ejemplo, te dijeran, oye, mira, Mariana, vas al médico y te dice, tu hija mayor es celíaca. Y tú dijeras, ah, pues, pues lo siento, pues yo no voy a cambiar nada, esto me, me viene grandísimo, y yo no puedo aprender ahora a cocinar sin gluten, yo ya no voy a cambiar el menú de toda la familia, yo no me voy a poner ahora a investigar dónde hay tiendas con alimentos para celíacos, ¿no? ni hablar, pues, ¿no? pues que le dé un shock de vez en cuando, yo no voy a hacer nada, ¿no? O y de a poco dices, pues ya no comemos nadie más en casa, nunca más, solamente suero para alimentarnos, es que no tomas esas decisiones, dices, bueno, pues a ver qué hago para convivir con esto. Bueno, pues esto es igual. Entonces, tenemos la suerte de que hay sitios fiables donde informarse sí. de que estamos aprendiendo nosotros y están aprendiendo ellos, nuestros hijos, o sea, estamos aprendiendo todos a convivir con esto, ellos porque son pequeños y crecen, y nosotros porque no hemos tenido tanto, tanto cosa digital eh, nunca, ¿no? Y a partir de ahí, ganas, pero ganas. Porque si no hay ganas, si lo que hay es pereza, entonces no funciona.
0: O sea, si lo que hay es bueno, pues es celíaca, pero no puedo hacer nada.
1: Bueno, entonces no haces nada.
0: Lo que no se puede dejar de hacer María es buscar información, aprender, ser flexibles, porque al final estamos todos aprendiendo este mundo nuevo e irnos a informar de fuentes seguras, de dónde está la información contrastada para no y dejarnos de extremos. claro. Tú tienes que Sí, o sea, yo creo que es tú primero conocer a tu hijo,
1: identificar qué te preocupa, me preocupa el tiempo, me preocupan los contenidos, me preocupa su salud, me preocupan los peligros, qué te preocupa. Y en función de lo que te preocupe, ir a buscar información. Porque no a todos nos preocupa lo mismo. Claro. O sea, habrá padres que les preocupe muchísimo que sus hijos adolescentes busquen cosas sobre porno en Internet. Y habrá otros padres que no les preocupe eso por sus valores. Entonces, para unos padres ese será un objetivo importante, y para otros no. Y habrá unos padres a los que les preocupe, a ah, y a otros no. Entonces, primero pensar en qué te preocupa a ti en función de quién es tu hijo y buscar información. Y luego, teniendo en cuenta la tecnología que tú estás introduciendo en tu casa poco a poco y en la vida de tu hijo, hay dos mensajes claves. El acceso gradual, o sea, le vas abriendo puertas tú poco a poco y luego la autonomía progresiva. Le vas dejando tomar decisiones poco a poco. Ni que tome decisiones desde el principio, ni que tenga un acceso a todo desde el principio. O sea, es que, como decía, esto es bastante sentido común, lo que pasa que, que bueno, pues no es tan sencillo. O sea, no es sencillo, pero no es difícil. No querer tampoco abarcarlo todo, ¿no? No querer abarcarlo todo porque es muy difícil, pero, sí. pero bueno, es que, es que es algo que nos toca, que tenemos que hacer, no podemos delegar, no les puede educar Google, no les puede educar Facebook, les tenemos que educar nosotros. Y nuestros hijos no son máquinas, son personas. Luego seguimos educando a personas en su interacción con máquinas, pero seguimos educando a personas. ¿Sabes? Con lo cual realmente en eso no ha cambiado tanto. Queremos que sean buena gente, queremos que sean razonablemente felices, que estén razonablemente sanos. claro El objetivo es el mismo que el de muchas otras generaciones, en ese sentido el tema está compartido, por eso es un poco perderle el miedo y no ponerse en ningún extremo, ni en el ingenuo de, va, la tecnología es buena, ni en el apocalíptico de la tecnología es mala, porque en, en, en ninguno de los dos sitios está la verdad verdadera, como dirían sí. mis hijos.
0: Sí, y, y no, no, no olvidarnos nunca de esto, que el foco, no como el foco perfecto, que tenemos que hacer todo bien, pero el foco de que estamos aprendiendo, vamos manejando también, vamos creciendo nosotros a manejar nuestra tecnología, y eso es lo mejor camino para que ellos van aprendiendo a manejar ellos mismos. Ay, María, me quedaba aquí... Pues otra, otra hora hablando contigo, pero yo que siempre intento hacer entrevistas de media hora, llevamos una hora ya. Y voy a dejar eso, si María, tú y más del blog, porque hay mucha información.
1: En el blog hay una sección dentro sí. de la parte de Familia y Tecnología, que se llama Ser padres on y Off, en el que están todas estas páginas web que yo suelo recomendar. Ah, fantástico. Una lista. Para que la, o sea, porque no se trata solo de que la gente venga a mi blog, yo tengo una visión, pero hay gente a la que puede no gustarle mi visión. Entonces, que sepan que hay muchas fuentes, desde pues eso, Internet Segura for Kids, el servicio PAD de la Comunidad de Madrid, Empantallados, Dialogando, FOSI en inglés, Common Sense Media, es decir, hay muchísimas, eh, muchas, muchísimas. páginas eh, con información contrastada y que realmente tienen el objetivo de... De ayudar a las familias, ¿no?
0: pero tu blog es un buen punto de entrada para los que están perdidos. ¿Por dónde empezar? Pues empezar por tu blog, yo creo que está muy bien. Sí. Es un desde luego, en bien. mi
1: blog no se van a sentir juzgados, porque yo no eso juzgo a los padres.
0: Eso es verdad, tú nunca juzgas, nunca das un sentido de crítica, de sentirnos mal, y eso ayuda también a, a acceder a ti, a preguntarte. Y también estás disponible para aquí que tenga alguna duda que te quiera preguntar, ¿no? María, te sí. puede contar también con desde Instagram. la. Red. Desde, la,
1: y de, bueno, desde las redes y en la web hay un formulario de contacto que me llegan los correos inmediatamente y yo en eso no tengo ningún problema porque pues, pues lo hago a diario de gente que te pregunta cualquier tipo de cosas ¿no? y al final también es la misión
0: claro, yo ahora pensaba para que sea fácil que pondré las redes abajo de María para que puedas encontrar fácil alguna duda que tengas porque yo te tengo mucho respeto en este tema y bueno y otros también pero confío mucho en tu aportación y tu visión en el mundo de la tecnología y en la familia. María, muchísimas pues muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Feliz gracias.
1: feliz 50 capítulo. Sí, exacto.
0: Sejamos como un bloque de 50 capítulos y gracias, me encanta, de verdad, me quedo muy feliz de hacer este capítulo contigo. Por eso me puedo dedicar a hacer un capítulo más largo, es un capítulo especial.
1: Fenomenal. Pues nada, muchas gracias a ti y cuidaos todos mucho.
0: Gracias, igualmente, María. Un abrazo gracias también a ti por quedarte hasta el final de acompañarnos en toda esta conversación y mi última pregunta es para ti ¿qué te llevas de este capítulo? ¿qué punto te ha gustado más? ¿por dónde vas a empezar? pues te leo en los comentarios en la plataforma donde me acompañas lo puedes dejar ahí y si no envía a Podcast a .com. y compártelo con amigos familiares con todos que crees que les puede resultar útil y nada más por hoy. Un fuerte abrazo y nos vemos o domingo o jueves en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.